0: que l'analogie, le parallélisme va parfois
1: très loin dans les détails. La musique classique est au-delà. C'est l'heure
0: métaclassique avec David Christoffel. Un arpège est une suite de notes qui se déplient dans le temps tout en faisant partie du même accord. L'accord domicile, par exemple, peut aussi bien être plaqué ou arpégé. Si bien qu'on peut parler d'arpègement comme d'une technique de composition, mais aussi une technique d'ornementation qui dépend des instruments. Et c'est là que des questions de style vont venir s'incruster dans des questions de facture. Une des grandes leçons contenues dans ce métaclassique arpégé étant qu'on n'arpège pas de la même manière au clavecin et à l'orgue. C'est dans le cadre du séminaire de recherche conçu par Anne de Fornel au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon que David Moroney et Benjamin Allard, tous les deux clavecinistes et organistes, se sont prêtés à une présentation sur le seul thème de l'arpègement dans la musique de Bach. La séance commençait aussitôt par une question. Et si Bach avait été plus organiste que claveciniste, est-ce que cela aurait changé sa manière d'arpéger Ou est-ce que, pour commencer, le fait qu'il ait pratiqué les deux instruments explique tant de choses sur sa musique David Moroney.
2: Je me souviens, après un concert, il y avait une personne qui est venue me voir pour dire « Monsieur, j'ai une question. Jean-Sébastien Bach, est-ce qu'il était organiste ou claveciniste ?» Évidemment, la question c'est mais les deux. Et je me suis mis à penser, mais François Couperin, est-ce qu'il était claveciniste ou organiste Oui, maintenant on retient surtout les quatre livres de clavecin, mais toute sa vie il a été organiste à Saint-Gervais et à la Chapelle Royale. Jean-Philippe Rameau, est-ce qu'il est organiste ou claveciniste Il était organiste pendant de longues années avant d'arriver à Paris. Il était organiste à la cathédrale de Clermont pendant. De longues années, il jouait, il improvisait beaucoup à l'orgue et donc malheureusement, il ne nous a laissé aucune œuvre confirmée pour orgue. mais c'était un grand organiste et il a pris des cours avec Marchand et tout ça. Et tous les autres grands claviéristes, même Scarlatti, même Handel, ils, ils maîtrisaient l'orgue parfaitement. Donc, euh, c'est ça notre tâche. Je pense qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, j'oserais même dire qu'on ne peut pas prétendre à être un claveciniste si on ne maîtrise pas, au moins jusqu'à un certain niveau, l'orgue. Parce que le langage, dans les deux cas, est souvent complémentaire. Et ça, c'est peut-être un, un bon moment pour débuter avec les deux majeurs, où il y a des pièces où on a Bach qui prend la même idée musicale à l'orgue et au clavecin. Mais il traite cette idée différemment. Par exemple, si tu veux le, le tout début du. Oui, je veux bien. Du, du... Juste avant, j'aimerais oui. vous faire entendre une,
1: une différence toute bête d'un des musiciens qui a édité sa musique, donc qui est Frescobaldi, et que Bach a copié quand il a été éduqué musicalement chez son grand frère, son frère aîné, qui était Johann Christoph Bach. Donc on sait qu'un certain nombre de pièces de Frescobaldi se trouvaient chez Johann Christoph Bach, et Bach a pu. Donc, avoir un, un certain contact avec euh, cette musique. Et Frescobaldi est un des premiers qui parle au clavier de ce phénomène d'arpège pour préluder. Donc, au clavecin, évidemment, on a plein de, 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 de manières de, de, de le faire, de commencer. Souvent, ce qui est le plus naturel, c'est de commencer. Mais si on fait ça à l'orgue, évidemment, ça ne sonne pas. beaucoup plus naturel à l'orgue c'est de commencer par le haut. Donc voilà un exemple assez banal mais d'une manière de préluder qui fait qu'à l'orgue la plupart du temps avec l'ajout des harmoniques c'est beaucoup plus logique de commencer par le haut. Voilà c'était juste que je voulais dire. On peut passer au à ce, ce Do majeur
2: mais Le Do majeur fait ça précisément parce que... Euh, ce petit prélude en Do majeur commence par la note la plus aiguë. Vous avez entendu, après les trois mesures euh, de magnifique arpègement, euh, l'arrivée du thème qui était donc... Vous le reconnaissez sans doute, parce que Bach fait la même chose dans le premier prélude du deuxième cahier du clavier bien tempéré mais là, après deux mesures et demie d'introduction un peu différente, non pas du haut vers le bas, mais il commence cette fois-ci comme ça, et puis... Donc c'est la même idée musicale mais abordée de façon complètement différente pour faire sonner les deux instruments de façon différente. On voit bien que Bach, même quand il commence à enseigner le clavecin, si on prend la première pièce du petit livre de Wilhelm Friedemann Bach, pour ses petites mains, il avait 9 ans. Qu'est-ce que Bach lui fait C'est à la fois un exercice de basse continue, si on veut, parce que c'est juste une série d'harmonies. difficile pour un garçon de 9 ans de faire lors de sa première leçon. Donc Bach, il l'aide en lui donnant une seule note à la fois de jouer. dire que c'est une grande pièce de Bach, mais là-dedans, on a la façon d'apprendre à avoir une note à la basse, d'arpéger avec la base de l'harmonie sur le temps et de faire l'arpègement vers le haut. Il y a d'autres pièces où il y a un accord à la main droite et un arpègement à la main, à la main gauche. Donc on voit bien que, comme toujours chez Bach, ceux qui vous demandent pour la main droite, ils demandent plus tard pour la main gauche, c'est toujours pareil. Et donc on commence immédiatement et évidemment beaucoup plus sophistiqué. Sophistiqué pour deux raisons. D'abord c'est à cinq voix cette fois-ci. Ce n'est plus les accords de quatre voix mais de cinq voix. Mais avec une harmonie parfaite, le passage des voix complètement correct. Et puis, la chose qui rend ce prélude si sublime, en quelque sorte, c'est cette espèce d'arpègement inattendu. Peut-être le résultat de ces cinq notes. Il y a cinq plus 3 ce n'est pas 4 plus 4 c'est 5 ça aurait pu être on aurait pu faire comme ça mais le 5 plus 3 c'est une chose qui rend l'arpègement différent original et je pense qu'on peut dire qu'en regardant, on va voir tout à l'heure, le clavier bien tempéré, juste le clavier bien tempéré. Il y a à peu près 35, 36 façons de faire des arpègements qui sont intégrés dans les préludes et quelquefois dans les fugues aussi. Mais jamais deux fois la même chose. Jamais deux fois les mêmes arpègements. Et donc c'est une invitation qui vient directement de Jean-Sébastien Bach, d'avoir beaucoup d'imagination dans nos arpègements
1: Ce qui me semble très intéressant pour compléter ce que dit David, c'est qu'il s'agit pratiquement dans tous les cas de prélude. C'est-à-dire que le terme soit italien toccata, donc toucher le, le clavier, ou le terme de prélude est présent dans ces dans pièces de, de style arpeggiando, exigé. Soit écrite, soit euh, je pense que vous connaissez tous cette version du cahier de Wilhelm Friedman où la partition est écrite, euh, la première mesure avec l'arpeggiando et ensuite uniquement en harmonie. Il euh, y a énormément d'exemples dans la musique de Bach, la musique de violoncelle. Euh Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'installer à la fois un caractère, un son, une tonalité, comme quelque chose qui était vraiment improvisé. Et ces pièces, à mon sens, sont vraiment des pièces libres. Ça ne veut pas dire qu'il faut les jouer de façon totalement déstructurée ou de ne pas les jouer en mesure, mais il faut les improviser. Et à l'époque, et en particulier chez Bach et dans le monde de Bach, le clavicorde est l'instrument par excellence l'instrument à clavier qui permet d'apprendre à façonner un son avec le clavier. Euh, pour re re replacer un tout petit peu les choses, bon, vous, vous savez probablement tous ce que c'est qu'un clavecin, ce que c'est qu'un orgue, ce que c'est qu'un clavicorde, mais l'énorme différence entre à la fois l'orgue et le clavecin d'un côté et le clavicorde d'un autre, c'est que le clavicorde est le seul instrument qui permet à la personne qui en joue, de façonner un son à la manière d'un chanteur ou d'un instrumentiste à archer qui va être en contact direct avec la corde, hein, qui va permettre le vibrato, qui va permettre... Et faites l'expérience avec des jeunes commençants, comme on les appelle à l'époque ou encore de nos jours, de leur faire commencer à faire appuyer sur des, des touches de piano pour créer un son avec ce marteau qui est au piano assez lourd, un orgue où, où le, son, le son se fait, c'est très beau, au clavecin où c'est une sorte de, de machine où le son peut être très beau, mais ne tient pas et ne peut qu'en lui-même produire seulement après son émission un décrescendo, le clavicorde permet ce cantabile, justement, comme les instruments à corde et comme la voix. Et c'est aussi ça qui me paraît, important dans cette pratique de l'apprentissage à la fois du langage par l'intermédiaire du système harmonique que nous connaissons, en commençant évidemment par la, la, la tonique. vraiment quelque chose de l'ordre de l'exploration de l'art de préluder. Alors on le trouve chez certains Français qui euh, écrivent des... Le, le flûtiste... Euh, qui, qui, Haute Terre, bien, merci. Bien. Qui écrit donc son art de, 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 de préluder. Euh, mais euh, chez Bach, on a l'impression que dans cette culture, grâce justement au clavicorde, au monde, je dirais, qui est lié à la... « house music », c'est-à-dire musique pratiquée à la maison, euh, en famille, pas forcément réservée à un monde qui aurait les moyens de se permettre d'apprendre, euh, ce, ce monde justement hérité de la réforme permet d'abord à tout le monde d'apprendre à lire, d'apprendre à écrire, de savoir ce qu'on dit, et donc découle de tout ça justement une, une certaine euh, je dirais culture mais je ne sais pas si le mot est, est, est juste mais en tout cas plutôt une pratique de certaines choses liées à la, à la foi bien sûr parce qu'elle est omniprésente mais liées notamment à la pratique du choral à l'église qui change depuis la réforme le monde complètement puisque les fidèles chantent et le choral est omniprésent et donc cette harmonie et ce clavicorde qui se trouve pratiquement dans toutes les maisons quand il faut acheter un instrument à clavier, eh c'est un petit clavicorde, on ne va pas chercher midi à 14 h Les facteurs d'orgue construisent aussi des clavicordes avec des pédaliers pour permettre de pratiquer le, 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 le pédalier. Euh, D'ailleurs, on peut faire aussi l'expérience de jouer un prélude de violoncelle au pédalier, ça marche. C'est vraiment une, une façon de développer une approche de la musique et de l'expression musicale à l'aide d'un langage. Il y a une chose toute bête que je dis souvent aux, aux étudiants et aussi aux, parfois aux, aux gens qui écoutent, au public par exemple, euh, c'est qu'ils ne viendraient jamais à l'idée... De la part de parents, par exemple, d'apprendre à un enfant à lire ou à écrire avant de savoir parler. C'est la même chose. Et je pense que cette façon de préluder et de prendre contact avec un langage harmonique, tel qu'il soit, hérité vraiment de l'improvisation, est une base extrêmement importante pour ça, et notamment pour les arpèges et le développement d'une culture. Parce qu'une fois qu'on a cette façon de parler, qu'on la maîtrise d'une certaine manière, à un certain âge, pour un enfant qui parle à peu près, disons, qui commence à, à, à parler, et bien ensuite, la lecture est beaucoup plus facile. Hein, c'est la même chose dans les pratiques des langues, c'est vieux comme, euh, comme le monde, mais euh, si on ne parle pas une langue, et bien évidemment, on, la, on la connaît moins bien.
2: Euh, je pense que c'est peut-être aussi le moment de, de reprendre une chose que Ben vient, vient de dire, euh, parce qu'il a évoqué le clavicorde et la musique à la maison. Euh, ça veut dire qu'il n'y a pas de musique, de pratique musicale trop banale, trop enfantine pour nous. Il faut toujours travailler même la façon de faire... Je me demande combien de clavecinistes dans la pièce, y compris nous, est-ce que nous avons jamais osé jouer cette pièce en public pour un concert Non. On se dit non, ce n'est pas, pas une pièce. C'est juste un petit exercice pour un gamin de 9 ans. Euh, ce n'est pas une pièce de concert. Les gens vont rire si on, on joue ça. Mais si on aborde ça sous l'idée de l'imagination qui peut commencer avec une idée, Bach disait qu'il ne pouvait pas improviser si on ne lui donnait pas une petite idée musicale. C'est pour ça qu'il aimait que ce soit une chanson, ou un, un thème de chorale ou juste une phrase ou un sujet de fugue. Ou... Mais une idée, et avec ça, il pouvait partir. Mais s'il n'avait pas ça, il avait du mal à démarrer. Eh bien, voilà, ça c'est une idée. Si on marie l'arpègement venu d'une autre pièce avec cette petite pièce, on voit bien que l'idée musicale derrière la petite pièce pour Wertham Friedemann n'est pas mauvaise. Ce qui est mauvaise pour la présentation musicale, c'est juste la simplicité de cet arpègement. Par exemple, si j'ajoute une cinquième voix, et au lieu de faire... Je transforme ça vraiment à cinq voix... j'ajoute un ténor essentiellement et j'emprunte un arpègement Bon, J'ai emprunté une cadence aussi, une, une, les quatre dernières mesures. Mais tout d'un coup, ça, ça devient une vraie pièce de musique. Et pourtant, c'est le petit prélude de Wilhelm Friedman. Je vous assure, si vous faites ça comme bis à la fin d'un concert, la première chose que les gens disent, c'était quoi le bis C'était quoi le bis, cette pièce Pour compléter,
1: par rapport à, à la notation et au fait que chez Bach, il y a souvent ces accords écrits. À ma connaissance, euh, on trouve assez rarement l'expression arpeggiando, on la trouve, quelquefois. On trouve l'expression parfois arpeggiando et recitativo. Mais il y a un mot, enfin plutôt une expression euh, musicale qui nous éclaire beaucoup, qu'on trouve beaucoup à l'époque, qui est con discrezione c'est-à-dire avec discrétion, c'est-à-dire comme on veut. Et on la trouve, la première fois que Bach a pu la, la, la voir, c'est dans l'Andreas Barbour qui est un recueil qui a été compilé par son frère aîné, donc il a, édu a éduqué Johann Christophe, qui habitait Hordrouf et qui a reçu Bar euh, à l'âge de 10 ans quand il s'est retrouvé orphelin. Cet Andreas Barbour devrait s'appeler Johann Christophe Barbour, mais il s'appelle Andreas Barbour parce que le fils de Johann Christophe, Andreas en a hérité et il a écrit son nom dessus. Donc c'est donc, donc le, le neveu de, de, de Bar, d'une certaine manière. Enfin non, c'est le, le neveu de Bar. Et dans ce manuscrit, qui est très intéressant, il y a plusieurs mains, il y a des pièces de Bar lui-même, euh, il y a des pièces de Buxtehude, il y a des pièces de Reinken, il y a des subsistances, euh, oui je dis subsistances, mais de, 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 de pièces écrites en tablature allemande, euh, notamment cette fantaisie etc rien à voir avec l'arpeggiando mais c'est une, vraiment une très très belle pièce du jeune Bach et il y a une très très belle pièce qui n'a pas été publiée euh, du vivant de Johann Caspar Ferdinand Fischer qui est un prélude dans le style euh, stylus fantasticus euh, comme ça sol majeur euh Il et y a un passage avec une indication très intéressante, avec des accords, arpeggiando per tutto, con discrétione e senza riposar. C'est-à-dire, vous avez compris, APG de, tout, de, de, de tout, euh, tout le temps, comme, avec discrétion et sans s'arrêter. Et ça, c'est une, une, une source qui qui veut dire que il y a toujours évidemment une forme de liberté, et à mon sens, on ne trouve, enfin à ma connaissance plutôt, on ne trouve cette expression « condiscretione chez bar » qu'à un endroit, dans la Toccata, en Ré majeur, quand ça fait... Mm. Voilà, dans ce passage-là. mais. À part ça, euh, peut-être, je, je peux me tromper, mais on ne trouve pas beaucoup d'indications en dehors de adagio, euh, allegro, les indications vraiment de, de, de tempo. À noter que, vous le savez probablement, mais la, 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 à partir du moment où on utilise « adagio », qui veut dire « à l'aise euh, », il y a aussi une période charnière au cours de la fin du 17e siècle et du début du XVIIIe siècle, où ces moments adagio, qui veulent dire à l'italienne comme on veut, c'est-à-dire comme dans les toccatas italiennes, le terme adagio devient un terme de tempo, c'est-à-dire très lent, le plus lent, d'après Téléman notamment. Et cet arpeggiando, malheureusement, je n'ai pas pu l'imprimer pour vous, mais je peux vous en donner une sorte de version. De faire des allers-retours sur les accords qui sont écrits en blanche avec certaines notes de passage. Parfois il y a des dissonances de qui sont résolues comme ça. Mais on a aussi plusieurs exemples dans la musique de Buxtehude et de Reinken aussi de notes de passage, de broderie, et c'est intéressant de varier. Et c'est justement ce côté condiscretione qui permet une variété. Thank you. accélère évidemment ça crée un crescendo si on ralentit Les possibilités de, de, on peut dire, interprétation, de réalisation sont absolument infinies. C'est ce qui est très, très excitant et, et intéressant. On ne peut pas mettre de barrière à un compositeur qui nous fait sentir que c'est écrit « con discrezione ». Alors évidemment, il ne faut pas jouer une harmonie étrangère, mais beaucoup de notes de passage sont éventuellement, voire même la plupart du temps, étrangères à l'harmonie. Mais elles, sont, elles, disent, elles font partie du discours musical que le musicien va pouvoir justement donner. Euh, et en lien avec euh, Frescobaldi toujours, et euh, ce côté de la seconda pratica qui a fasciné Bach par rapport à l'ancien style, que Bach devait évidemment connaître les, les motets qu'on qu chantait euh, pour certains dans, de temps en temps dans les, à l'église. Euh, il n'y avait pas que le chant du choral, il y avait les cantates qui étaient composées, mais parfois, pour certaines fêtes, il y avait des motets en ancien style, qui n'étaient pas forcément en Allemagne à cette époque-là. Ils pouvaient être influencés par la seconda pratica, qui a été très très critiquée, mais pas seulement il pouvait y avoir du très beau style, comme le vieux style du ou de. Euh, si je raconte ça, c'est pour en... en venir à une pièce par rapport à l'adaptation à l'orgue et au clavecin d'une pièce, euh, ou au clavicorde, d'ailleurs, ou au fait qu'à l'orgue, les sons peuvent tenir, et au clavecin, pas. Donc, je vais vous jouer euh, d'abord à l'orgue, une, un, un passage d'une d'un adagio d'une toccata que vous connaissez probablement. C'est la fin d'un admirable adagio, euh, etc. Et la fin, il y a une sorte de récitatif, arrêt, ré, et puis ce merveilleux passage euh, de dissonance qui est vraiment... Une chose magnifique et qui à mon avis directement de des dissonances et des doulettes et de, des, de, des toccates pour l'élévation ou, de, ou des toccates des livres de, de Frescobaldi ces, ce, ces harmonies là sont tout à fait transposables au, au, au clavecin si on applique les choses de l'expression de, de, de Fischer par exemple alors on a... Thank you.
2: Et ça me fait penser que parfois Bach nous indique exactement comment faire les arpègements, mais pas toujours. Par exemple, dans la fantaisie chromatique, il euh, y a plein d'endroits, mais les passages où il y a des grands accords qui ne sont pas euh, en arpègement, mais il marque la première fois arpègio, mais le premier accord, il l'écrit en toutes notes. Donc. Et ensuite. Donc, c'est ça la série d'accords. Et à partir du premier, c'est marqué arpeggiando. Donc, on se dit, bon, on continue sur le modèle. Mais Bach nous interrompt sur la dominante. Parce que c'est ça le point culminant, évidemment, l'accord euh, en haut mais est-ce que ça veut dire qu'on fait exactement le même arrangement Non, parce qu'il n'y a pas le même nombre de notes donc ça ne marche pas donc évidemment il faut que ça soit un peu plus souple et puis après le de tout le passage qui nous descend vers le grave on a des accords magnifiques mais est-ce qu'il faut jouer juste ces accords Comment on fait le passage de... à ça Ce n'est pas naturel. Parce que la main gauche est là elle doit être là. Donc, est-ce qu'on fait le même arpègement dans les deux mains Pourquoi faut-il que ce soit une main après l'autre est-ce qu'on peut faire un arpègement là et un autre arpègement à la main droite, par exemple Et puisqu'il là, il a une mélodie, ce qu'il n'y avait pas avant. Est-ce qu'on ne ferait pas plutôt de faire sortir la mélodie En mettant la mélodie sur le temps, c'est un choix, c'est une possibilité et ensuite il interrompt cette série d'accords magnifique sur ça avec une interruption qui est une sorte d'arrangement où il nous dit de prendre un peu plus de temps mais on est là toujours au même moment et il nous a fait ralentir parce que c'est la modulation enharmonique. on n'attendait pas ça du tout et donc euh, tout l'arpègement euh, continue, mais c'est à nous, on a libre choix de la façon de le faire, de faire sortir ce qui est le plus important, l'harmonie, la modulation enharmonique, la mélodie au-dessus, la basse, si ça c'est le plus important. Et c'est là où on voit qu'on euh, peut demander des conseils à Bach lui-même parce qu'il nous a donné tant d'exemples et j'aimerais vous, euh, vous montrer par exemple euh, sur la, la feuille que je vous ai donnée, euh, le numéro 1, vous reconnaissez tous le deuxième prélude du clavier bien tempéré avec cette série d'accords, donc c'est une harmonie à six voix, donc trois voix dans chaque main et Bach met ça en arpègement de façon très simple change légèrement pour la prochaine, mais c'est le même principe d'avoir le dessus et la basse sur le temps avec les parties intérieures qui font quelque chose. En revanche, si on prend le prélude numéro 3, le Do dièse majeur, l'arpègement est tout à fait autre, avec un arpègement Différents à la main gauche, en alternant les notes, tandis que les répétitions, c'est une autre approche, mais ça nous montre que les deux mains peuvent faire des choses différentes. Dans le Ré mineur, on a juste un arpègement à la main droite. très simple, c'est très joli. Ça serait trop compliqué si on mettait un arpègement aussi à la main gauche, peut-être. En revanche, pour le fin majeur, il nous donne les accords. Et là, il nous donne un arpègement compliqué à la main droite, avec des notes de passage qui n'appartiennent pas à l'accord. C'est tous évidemment les ornements venus de chez D'Anglebert et, et les Français, oui. les, les accords euh, figurés. Et puis à la main gauche, au lieu de faire la même chose, une autre sorte d'arpègement. Ça, c'est juste quatre exemples d'arpègement, ou presque plus, parce qu'il y a la différence entre la main gauche et la main droite. Si, par exemple, on, a, on regarde la pièce que vous jouez, le, le, le 944, euh, qui commence par un grand accord, aucune indication comment il faut arpéger, sauf le mot arpègement. Ensuite, une série d'accords. Elles sont fascinantes. Oui, deux, sol Et ça c'est assez difficile si on a des petites mains. Intéressant cet accord avec les deux sol dièse mais il est là au milieu. Après ce prélude, il ne faut pas oublier, il y a une longue fugue qui a le sujet, je pense, le plus long dans toute l'œuvre de Bach. Il y a 76 notes pour le sujet, avant que la deuxième voix entre. Et ça, ça continue pour huit mesures, avant que la deuxième voix n'entre. Donc... Euh, ce petit prélude a l'air ridicule devant la Grande Fugue, qui est magnifique d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, être à la hauteur de ce challenge Quand je vois un premier accord comme ça, ça me fait penser tout de suite au premier accord du, euh, de la première toccata de Fro, euh, Froberger. C'est ça. Et puis... Les classinistes auront reconnu aussi le début d'une pièce de Louis Couperin qui s'appelle Prélude à l'imitation de Monsieur Froberger. Et c'est exactement la même citation parce qu'il cite la pièce de Froberger. Mais qu'est-ce qu'il fait pour ce premier accord Il ne fait pas des arpègements comme ça. Il est beaucoup plus inventif. Et là, je l'ai joué littéralement. Euh Strict en rythme. Évidemment, on peut être un peu libre si on veut, mais pas forcément nécessaire. Hein? Ça va très bien aussi. Et puis. Donc là, Louis Couperin nous donne un exemple on suppose que c'est basé sur ce qu'il a pu entendre euh, quand Froberger est venu à Paris, il a rencontré Chambonniard, euh, sans doute il a rencontré Louis Couperin à ce moment-là. Mais donc, euh, c'est une invitation, ce premier accord, parce que la vraie pièce de la fantaisie commence après avec les dissonances, les accords, avec cette descente On arrive à nouveau sur le La mineur, mais avec le Do à la basse. Et ensuite, visiblement, une deuxième partie. Donc c'est en deux phrases, avec un premier accord, qui nous invite à faire quelque chose. Mais est-ce que, dans un premier temps, on pourrait, par exemple, imaginer... D'emprunter, un peu comme j'ai fait pour le petit prélude tout à l'heure, euh, des arpègements de chez Bach. Parce qu'il nous montre le chemin. Prenons par exemple le. C'est un bon modèle, pourquoi pas On pourrait faire à la main droite, pour ce grand accord, on pourrait faire. et à la main gauche et on emprunte une idée pour un arpègement de Bach venu du Do mineur mais si on prenait comme modèle, qu'est-ce que ça pourrait nous donner On pourrait avoir... Et à la main gauche... Une autre idée. Aussi on prend comme notre modèle, on pourrait imaginer comme façon d'arpéger deux arpègements différents dans les deux mains. Et finalement, euh, l'arpègement euh, de, de Fa majeur, on adapte ça. Donc on peut s'inspirer de ces, ça c'est juste quatre euh, exemples, et comme je vous ai dit, il y en a une bonne trentaine dans le clavier bien tempéré, pour vous inspirer euh, comme façon de, de jouer. Mais évidemment, le modèle du, euh, de la fantaisie chromatique où... reste aussi une possibilité, parce que c'est un autre modèle. Donc euh, ça c'est juste pour vous ouvrir un peu l'esprit à euh, être euh, plus libre quand vous voyez ces, ce challenge, ce défi arpeggiando euh, parce qu'il y a énormément de possibilités mais je pense qu'il n'y a jamais eu un compositeur qui était aussi inventif dans l'invention d'arpègement noté.
1: Nous n'avons pas encore parlé de, du lutte mm. mais euh, Enfin, disons l'instrument qui, en fait, est en quelque sorte le... Bon, en fait, le clavecin est un lutte à, à clavier, euh, mais ce style euh, qu'on appelle le style lutté est présent, énormément présent dans la, dans la musique de Bach. Il est parfois difficile de savoir jusqu'à quel moment on peut analyser s'il si y a deux, trois, quatre, cinq voix c'est assez délicat. Par exemple,
3: euh,
1: etc. Euh, mais ça, c'est une pièce qui est vraiment un prélude. Elle s'appelle prélude, qu'on peut jouer au clavecin, qu'on peut jouer au luth, dans la musique de luth, qui est aussi... Transcrite ou adaptée de la musique de violoncelle et de violon, on peut faire énormément de ponts, justement, partir du luth, passer par le clavier, partir du violon, du violoncelle, aller au clavier, aller à l'orgue, comme dans certains cas, par exemple, il y a cette, cette fugue pour violon. j'exagère parce que les violonistes font, font ça mais il <rire> y <a> des... <rire> Alors, une entrée qui n'existe pas et ça c'est vraiment un travail de, de transcription qui est passionnant mais il y a un passage qui est arpeggiando au violon euh, qui est comme ça <rire> À l'orgue, Bach le transcrit comme ça. On a l'impression que l'ajout de voix au ténor donne un effet de vie dans la polyphonie qui ne nécessite pas forcément de faire des arpèges. Mais c'est à l'orgue, et c'est probablement pour orgue, mais c'est tout à fait jouable au, au clavecin, ou clavecin à pédale, à clavicorde à pédale, tout ce qu'on veut. Et donc il est évident que au clavecin c'est un peu. C'est un peu plat si on joue ça comme ça. On a besoin des appels. D'ailleurs, oui, là je, je m'en mets les pinceaux, mais. Euh, on peut le faire dans les deux sens, d'ailleurs. Etc. Donc tout ça est, est très perméable. Et pour en venir, ça c'est une fugue, mais euh, dans beaucoup de musique, de bar, de danse, notamment les allemandes, qui par certains aspects ressemblent beaucoup aux préludes, parce qu'il y a une attention toute particulière à porter au son, à l'harmonie. Eh bien, il est parfois assez difficile à dire si la pièce est à deux, trois voix, si certaines liaisons permettent de faire apparaître une voix, par exemple... que cette pièce est à trois voix par les tenues qu'elle sous-entend mais dans certains passages de cette allemande, par exemple euh, il y a certaines notes qu'on peut tenir à discrétion qui vont faire apparaître une, une autre voix, une quatrième euh, quand, ou une troisième quand il n'y a que deux voix et ça, tout l'art de ce qu'on peut appeler le surlier au clavecin de tenir une note d'en faire vivre une autre de lui donner une importance par rapport à la précédente qui est moins importante, ou de faire le contraire, parfois au clavecin, euh, alors que c'est pareil. Euh, les moyens d'expression sont très, je n'ose pas dire, limités, mais il faut beaucoup d'imagination pour justement pouvoir faire vivre euh, une voix à un moment donné. Il euh, y a d'autres avantages qui sont, par exemple, un vent euh, vivant peut donner justement euh, avec... Euh, des basses et une, une, une sorte d'énergie. En tout cas, on n'avait pas parlé du lutte et ça me semble important.
2: Nous avons évoqué avec Ben, juste au début du, du cours, euh, il y a une pièce d'orgue, euh, parce que pendant nos discussions, euh, euh, Ben avait dit oui à l'orgue, c'est très bien quand les arpèchements commencent par le haut, comme on a vu avec le prélude en do majeur qui, qui nous a joué au tout début, et au clavecin, c'est souvent plus naturel de commencer par la basse. Mais dans, dans le, la pièce d'orgue, de euh, BW 572, oui, on a un arpègement euh, qui est divisé entre les mains, mais effectivement, c'est exactement ce qu'il disait, un arpègement du haut en bas. Ça, ça change et ça commence par le, par le bas. Mais quand on arrive à, à la fin de la pièce, le fameux le moment après la grande partie centrale euh, à cinq voix, où on arrive sur un, un grand accord de, et ça s'arrête. Et ensuite, on a des accords qui sont qui sont écrits en toutes notes. Mais ce n'est autre chose que ça. Et personnellement, selon l'acoustique, je tiens les notes de l'accord. Mais si on tient toutes les notes de l'accord... Le, le problème, c'est qu'on a trop de sons dans l'église et ça, ça devient brouillé comme ça. Tandis que Bach, il écrit des silences dans la partition, donc il faut laisser le son s'aérer un petit peu. Et ça nous amène à une, euh, une chose importante, je pense, concernant les arpègements, au clavecin. Peut-être tu auras euh, une réaction à faire à propos de, de l'orgue, mais quand on fait des arpègements, et on, on le fait tout le, le temps en jouant au clavecin, c'est assez difficile. fait pas mais c'est pas Ce léger décalage qui peut se faire. Et quand on a des accords, c'est la chose la plus naturelle de ne pas toujours faire ça. Mais c'est rare que les gens fassent assez attention à la façon de lâcher l'accord. On fait beaucoup d'efforts sur l'appellement et ensuite on lâche tout comme si c'est la guillotine qui tombe et tous les sautereaux descendent, tous les étouffoirs descendent sur les cordes au même moment, et on entend... J'exagère évidemment. Mais il est très utile, un jour je me souviens quand j'étais euh, étudiant, et je prenais des cours avec Gustave Leonhardt et je, je lui posais cette question. J'ai dit, j'ai un problème avec les arpègements parce que euh, c'est toujours trop sec à la fin de l'accord. Qu'est-ce que je fais Parce qu'on ne peut pas ensuite relâcher du haut en bas. On n'a pas le temps. On ne peut pas lâcher du bas en haut. Ça ne marche pas non plus. Dans le jeu, il n'y a pas le temps. Et il m'a dit qu'il fallait... Si on a le temps, essayez de laisser de l'air dans l'instrument en enlevant des pouces vers les petits doigts. Comme ça, on laisse la basse et la mélodie. Donc. Évidemment, ça c'est très lent, donc vous entendez ce que je fais. Vous apprendrez ça très facilement en travaillant chez vous un week-end et ça transformera le jeu. Parce que Surtout de le faire avant un temps fort. Parce qu'on parle beaucoup de l'arpègement, de la façon de placer l'arpègement, mais on ne parle pas assez de la façon de lâcher l'arpègement. Et au clavecin, c'est l'une des rares choses qui peut vraiment donner du, du relief au son. Et, mais ça demande une vraie maîtrise mais c'est une maîtrise comme ça comme si on enlève la peau d'une orange quelque part c'est euh, juste de pousser des pouces vers les petits doigts si on a le temps, si on n'a pas le temps, c'est pas grave évidemment si on, on fait de on le fait pas mais la règle générale, si on place un accord plaqué, on peut la lâcher plaqué si on arpège l'accord c'est laid quand on, on enlève plaqué donc cet équilibre entre l'instrument qui fait sonner la musique et la musique qui fait sonner l'instrument se trouve parfaitement euh, sur la table, devant nous, quand on aborde ces arpègements Parce qu'on peut se servir de ces arpègements selon des façons qui conviennent à nos propres doigts, tout le monde est différent, pour faire sonner l'instrument. Et puis pour reprendre l'idée que tu, tu viens de dire, c'est aussi la troisième chose, et c'est très évident à l'orgue, moins évident au clavecin, c'est tout ça va ensemble pour faire sonner l'acoustique dans la pièce. Et on fera des accords, on lâchera des accords différemment avec la même pièce dans, un, dans une église différente ou un amphithéâtre ou une salle de concert différente. Donc, il ne faut jamais perdre de vue cette idée-là qu'on prend l'instrument pour jouer la musique. On prend la musique pour faire sonner l'instrument, et tout ça va ensemble pour faire résonner la pièce et le public qui est devant nous. C'est une, une grande tâche, ce n'est pas facile, hein. mais quand ça marche, le public vous le dira toujours, et ça marche heureusement assez souvent.